0: Muy buenas tardes queridos amigos ¿Cómo estás Carlos?
1: Eh, contentísimo de poder estar nuevamente juntos Buenas tardes para ti
0: Es realmente un placer maravilloso de poder estar aquí, vivos y <risas> seguir en bendición eh, y seguimos directamente con un cafecito, son las tres Claro, que, claro
1: Miren, acá también yo estoy haciéndole la competencia.
0: El mío es más grande hoy. <risa> Eso te iba a decir. Ese café está grande hoy. Eh, realmente es, es lindo el ver que el tiempo pasa tan rápido, ¿no?
1: Demasiado, demasiado.
0: No, si el tiempo va volando. Por ejemplo, ya pasaron siete días desde el último evento que tuvimos, desde el último Café con los Carlos que tuvimos.
1: Es, es increíble lo rápido que pasó eh, esta semana, pero a mí me llama aún más la atención lo rápido que pasó todo el año. Eh, hoy estamos en el primer día del último mes del año. Eso para mí es increíble.
0: No, sí, ahí diste, como diría en Puerto Rico, le diste con, la, con el martillo a la cabeza de, del clavo. Ha pasado un año, prácticamente un año, el 2020, me acuerdo de, del... Cuando estábamos en el 2019, uno esperaba 2020, la nueva década, las nuevas cosas. Sí. Y ha sido un año interesante, por decir lo demás. <risa> Sí,
1: y aún eh, esta última semana, como tú mencionaste, también voló, es increíble. Hace una semana, cuando estábamos en el Café con los Carlos, estábamos hablando de cómo celebrar el Día de Acción de Gracias. Estábamos uh -huh. planificando, habíamos estado dando eh, 15 frases poderosas que nos podían ayudar a ser más agradecidos, pero la verdad es que... Ya pasó ese día de acción de gracias, que es un día que se celebra aquí particularmente en los Estados Unidos, donde es muy interesante. Personas, más allá de la fe que tengan, es el día en que todo el mundo para, reflexiona, este, da gracias eh, a Dios, da gracias eh, a las personas que han hecho una diferencia en sus vidas. Así que... Hablando del Día de Acción de Gracias, ¿cómo lo pasaste? ¿Qué hiciste?
0: Mira, lo pasamos muy, muy bien. Eh, rompimos la tradición. Y antes de que <risa> se me olvide, eh, todavía tienes tiempo para obtener nuestro recurso que hicimos la semana pasada. Puedes ir aquí a cafecoloscarlos.com para que puedas bajar eh, el recurso que te puede ayudar, aunque ya pasó Acción de Gracias, porque es como ser agradecido. Y siguiendo con la idea, eh, pues rompimos la tradición de pues siempre hacer pavo eh, o hacer eh, arroz con gandules, hacer ensalada de papa y, y decidimos a, eh, combinar un poquito entre diferentes eh, tradiciones. Hicimos carne a las brasas, hicimos pollo a las brasas, hicimos arroz, Hicimos diferente, pero no fue una comida tradicional, pero lo que sí fue tradicional fue que tomamos el tiempo, número uno, para, para agradecer a Dios eh, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por toda la bendición que hemos tenido. Y entonces, pues, tuvimos tiempo en la iglesia, después tuvimos tiempo acá como familia, eh, lo disfrutamos y la pasamos de lo más bien. ¿Y ustedes qué hicieron?
1: Nosotros también... Eh rompimos la tradición, no tanto porque queríamos, sino porque básicamente nos fuimos, eh, nos vimos obligados este, por eh, todo el tema este del COVID-19. Eh, a nosotros generalmente es uno de los tantos días que nos gusta celebrar con la familia de la fe, vamos a algún culto, alguna, a la iglesia, pero este año eh, tuvimos que hacerlo solamente en familia. Normalmente eh, nos gusta hacer con toda la familia de la fe en la iglesia y luego en el momento de la cena de acción de gracias, también nuestro momento de reflexión. Pero este año fue algo muy íntimo. Estuvimos solamente mis suegros, mi amada esposa Miriam y yo. Y lo que hicimos fue este, usar precisamente ese recurso que estábamos compartiendo sobre las frases de gratitud. Así que luego que tuvimos... Eh, una, fue un almuerzo, no fue ni siquiera una cena. Fue un almuerzo de acción de gracias, delicioso. Mi, eh, eh, mi suegra, eh, mi amada suegra, preparó un lechón y un menú espectacular, como de costumbre. Pero eh, además de comer eh, eso tan rico, resulta ser que eh, hicimos un alto... Y entonces distribuimos ese material que ustedes tenían eh, y cada uno de nosotros en silencio leímos esas 15 frases. Y entonces la pregunta fue, y de estas 15 frases, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Entonces hicimos como cuatro rondas, ¿no? ¿Qué es lo que primero te llamó la atención, lo segundo que te llamó la atención, lo tercero? Y así sucesivamente. Este, así que mientras estábamos todavía saboreando el, el pavo, este, que es muy típico aquí este, de, de la acción de gracias, eh, estábamos considerando esas frases. Este, y fue algo interesantísimo. Estuvimos más de una hora y media eh, reflexionando sobre la importancia de la gratitud y, por supuesto, un tiempo de oración.
0: ¡Qué lindo! Definitivamente que... Es bien interesante cuando tomamos el tiempo para reflexionar, porque a veces pasamos la vida extremadamente rápido. Y a veces esos momentos nos traen refrigerio, nos traen ayuda. Y, y en el día de hoy, Carlos, entonces, ¿cómo pudiéramos entonces tomamos tiempo para reflexionar en la gratitud? Y ahora, ¿cómo nos comenzamos a preparar? Como dijimos, empezó el último mes del año, ¿qué pudieramos que... comenzar a
1: hacer? Eh, empieza el último mes del año y en este mes del año tenemos la oportunidad de finalizarlo en un punto bien alto y me parece que eso sería fundamental para poder prepararnos y comenzar con un tono positivo el 2021. Pero, para poder comenzar bien el 2021, necesitamos terminar bien el 2020. Así que queremos compartir en el día de hoy con todos ustedes siete consejos, siete cosas que nosotros vamos a estar aplicando en este mes de diciembre que no tenemos la menor duda nos van a ayudar a nosotros a terminar muy bien el año y consideramos que estos consejos les pueden ser útiles a todos ustedes. Quizás algún consejo te llame más la atención que otro, todos somos diferentes, nuestros contextos, nuestras situaciones, pero estoy seguro que dentro de estos siete consejos va a haber alguno que especialmente te va a tocar y te va a hacer de mucho bien. Así que el primero que quisimos compartirles era que este es un mes importantísimo para evaluarnos, para reflexionar sobre qué pasó en este año. Eh, les voy a dar una primicia, una primicia que ni Carlos, mi buen amigo aquí, sabe demasiado. Pero la primicia es que este primer punto de tomar tiempo para evaluarnos, ese va a ser el tema de nuestro próximo Café con los Carlos la semana que viene, porque vamos a estar enfocándonos cómo hacer una evaluación a fondo del año que se está terminando. Así que, de este primer consejo no voy a hablar mucho más. Júntense con, únanse a nosotros, que la semana que viene lo vamos a explicar bien.
0: Realmente es interesante el que mencionas eso, eh, el tomar tiempo para evaluar y, refle y reflexionar, porque a veces pensamos que eso solamente lo deberemos hacer fuera. Mm. Pero el, el punto número dos es eh, para mí me llega mucho. Y es el tomar el tiempo y reducir cuánto estamos realmente frente a todo lo que es electrónico. Y a mí me encanta eh, aprender, a mí me encanta intentar cosas nuevas, utilizar dispositivos eh, y, y hacer diferentes cosas. Pero a veces... Tenemos tanto que una de las cosas que yo comencé a hacer es que no sé si te ha pasado, Carlos, de que a veces uno encuentra recursos en línea y uno se suscribe. Y después cuando uno se levanta por la mañana, uno tiene ya 300 correos y son las seis y media de la mañana. Yo empecé a eliminar algunas cosas que entonces no me están trayendo realmente y, y el consejo es evalúa en toda tu área digital así sea en tus redes, así sea en tu correo así sea el tiempo que estás tomando, dónde estás invirtiendo por ejemplo si tienes 50 grupos de WhatsApp como hay gente que tiene sí. hay que nos gusta porque nos sentimos incluidos. Uh -huh. Pero el problema con esto es que a veces lo que hace es que si tú no respondes, te dicen, ah, pero ¿por qué no me respondiste? Entonces, no, si no te hace falta, excúsate o, o quítale las notificaciones. Uh -huh. Es uno de los, de los temas que estuvimos tratando en una de las conferencias en este año, cuando estuvimos hablando. Le llamamos Seekers 2020. Y yo hablaba de que las notificaciones hay veces que lo que te hacen en vez de enfocarte, lo que te hacen que te desenfocan. Te será la notificación del correo, te será la notificación de mensaje te, te será la notificación de que alguien llegó, la notificación de la puerta. Sí, todo está ahí moviéndote. Así que el punto número dos sería realmente toma un tiempo para que empieces a eliminar todas esas notificaciones o todo el tiempo que estás pasando frente a las pantallas electrónicas para que puedas entonces enfocarte en algo diferente.
1: Me parece que todos nosotros, de una u otra manera, podemos sacarle mucho provecho a este sabio consejo que nos estás dando. Y hablando de consejos, ya les dimos el primero. Le dimos el segundo, así que nos vamos al tercer consejo para aprovechar al máximo este mes de diciembre. Y es que en diciembre es el momento para terminar todo lo que nosotros hemos empezado y que no hemos terminado. La verdad es que muchos de nosotros que tenemos la tendencia a procrastinar. Así que todavía nos queda un mes, en, son los últimos 100 metros y tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder comenzar el 2021 con la carga más ligera posible. Por eso que me parece tan importante el consejo que nos acababas de dar, de pasar menos tiempo online, eliminar muchas de, de los grupos o participar menos en las notificaciones porque necesitamos ese tiempo que estamos ocupándonos en eso. Necesitamos invertirlo en poder terminar las cosas que tenemos pendientes. Hay una frase sumamente popular que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eh, hablando del nuevo año, yo creo que bien podríamos estar diciendo no dejes para el 2021 lo que puedes terminar en el, 20. el 2020. Así que el desafío es, este tiene que ser un mes que se caracterice por dar lo mejor de nosotros, concentración, enfoque, productividad. Y quiero darles algunos ejemplos de cosas que no deberíamos dejar para el próximo año. Por ejemplo, algunos de ustedes ya tienen en el tablero del automóvil esa luz que viene indicando, es hora de cambiar el aceite. Así que no dejes para el 2021 cambiar el aceite de tu auto que necesitarías haberlo que se ha cambiado hace dos meses atrás. O no esperes al 2021 para renovar tu suscripción a algún tipo de programa para el antivirus. Eh, hace ya tres semanas te está saliendo el mensajito, la señal, renueva, 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 renueva. Bueno, no lo dejes para el 2021 aprovecha diciembre, hazlo hoy. Si alguno de ustedes alguna vez tuvo una mala experiencia con algún virus, sabe que especular en esto es sumamente peligroso.
0: Y debieron Otro. haberlo hecho en este fin de semana pasado. <risa> en Black Friday, con todas las ofertas pues, que viene.
1: Hablando, hablando de eso, yo lo renové precisamente en, en este fin de semana. Increíble, un programa de antivirus que sale bastante más de 50 dólares aquí en los Estados Unidos, eh, yo lo conseguí a un precio irrisorio. Yo tenía ganas de comprarme tres para los próximos tres años. Y yo sé que algunas personas que lo han hecho. Este, el otro ejemplo que quería darles es, no dejes para hacerte en el 2021 los exámenes médicos que el médico te pidió que te hagas en el 2019. Así que te queda todavía un mes Aprovecha este mes, concéntrate y termina las cosas que tienes pendientes. La idea es reducir la carga para el año que viene, comenzar lo más livianos posibles. Así que eh, resumiendo este consejo es haz una lista de todas las cosas que tienes pendientes en tu hogar, en tu trabajo, en tu ministerio. Y selecciona tiempo en el mes de diciembre para atacar todas estas cosas.
0: Es bien interesante que cuando uno empieza a mirar que uno puede separar las cosas que uno tenía que hacer. ¿Sí? ¿Te das cuenta que entonces pudieras tomar tiempo para hacer algo más importante? Que vendría siendo, eh, y pensando eh, en las diferentes cosas. Hay momentos en que yo he tenido que dejar de hacer una cosa que yo pensaba que era buena para hacer algo mejor. Y, y el punto número cuatro que queremos compartir en el día de hoy es, por ejemplo, en diciembre, pues como dijimos, ya es el último mes. No significa que te estás muriendo. No significa que ya se acabó todo y que en el 2021, cuando llegue la campanita de nuevo año, ya no puede hacer nada sino que es tiempo para prepararnos, mm. para pensar en que, por ejemplo, ha pasado un año y a veces nos toma tiempo el poder anotar, el pensar, el meditar. Por ejemplo, hay algunos cambios que yo debería hacer. Yo, yo pensaba, por ejemplo, yo empecé durante toda esta pandemia, una de las cosas que comencé a tratar de poner como hábito fue levantarme más temprano para entonces tomar tiempo para orar, para leer la Biblia, para estudiar, para comenzar mi día eh, de una manera que no fuera ajorado. Sí. Porque me estaba dando cuenta que si me levantaba tarde, pues estaba como que el día se me iba, estaba ajorado. Y cuando me puse a estudiar a otras personas, hacían algo bastante parecido. Tomaba tiempo para caminar, para reflexionar, para hacer ejercicio, para poner eh, las relaciones primero y una de las cosas que, que, que yo decidí un ejemplo, no importa eh, qué día fuera, no importa yo tengo que levantarme por lo menos para mí sí. una hora y media a dos horas uh -huh. y algunos dirán, ah, pero espérate no aprendes, no yo soy un poco lento en la mañana antes de que empiezo a como que la cabeza como que, como los motores dice el viejo, que había que prenderlos y dejarlos que, que calentar. Eh, y entonces, pues, tengo que tomar tiempo para pensar. Y, y eso es parte de, de tomar ese tiempo para pensar qué es importante. Y tuve que decir que okay, esto no me es importante. Esto sí me es importante. Y empecé a hacer algunos cambios. Y te han de ayudar si tomas el tiempo. Si no tomas el tiempo, no vas a poder. Por ejemplo, tomar el tiempo para a lo mejor tus relaciones, para ver realmente en tu trabajo que tienes que mejorar, en tu ministerio, eh, tu relación con Dios, tu relación con tu pareja, con tus hijos. Hay muchas personas que han cambiado sus prioridades. y sí. Cuando tus prioridades no están claras, eh, es algo que, que nos afecta y es bien interesante que un detalle que estábamos eh, nosotros dos dialogando y buscando es que hay muchas personas que han cambiado lo que hacían y hay hasta un tercio de personas que han decidido de cambiar prioridades o cosas que hacían solamente porque ocurrió algo difícil, no porque realmente no podían hacerlo. Un ejemplo, eh, en el caso nuestro, pues trabajamos con iglesias y ha, y ha habido un cambio bien grande. En, en cómo las personas entonces asisten a una iglesia o se conectan a una iglesia, pero no, no solamente es con las iglesias, está ocurriendo en todo lugar. Así que el punto número cuatro es toma tiempo para que decidas qué realmente es importante para ti. Y entonces
1: el quinto consejo que queremos dejarles en el día de hoy es en diciembre, qué mejor que hacerlo en diciembre, olvida lo que queda atrás y lánzate a lo que está adelante. Sí, yo sé. Eh, vos que estás ahí escuchándonos y si solés leer la Biblia, sabes que ese consejo no es un consejo que inventamos nosotros, sino que está en la palabra de Dios. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 13, dice que él mismo está olvidándose de lo que queda atrás y se está lanzando hacia lo que está adelante. Y si bien ese versículo lo podemos utilizar para cualquier día del año, qué mejor que aprovechar bien esa extraordinaria sugerencia y poder implementarlo en este mes. La verdad es que este ha sido un año muy difícil, sumamente difícil, complicadísimo. Entonces, este es un año donde todos hemos llevado muchas cargas, luchas, eh, enfermedades, eh, parientes que han fallecido, pérdidas laborales. Así que este es un año donde debemos ya dejar de lado todas esas cargas y enfocarnos ya en planificar el año que está a punto de comenzar. Si tú pretendes comenzar el 2021 con todas las cargas de este año, no tendrás eh, el espacio en tu vida, no tendrás el margen para todo lo nuevo que Dios tiene para ti. La carga de este año es demasiado pesada, no la continúes cargando para el año que viene Y con esto no estoy diciendo que tenemos que ser insensibles, no estoy diciendo que tenemos que hacer la vista gorda. La idea no es de ser como el avestruz que mete la cabeza por abajo y se olvida de todo lo que está pasando alrededor, sino que significa poder asumir las consecuencias de esas decisiones que hemos tomado mal, asumir las consecuencias de nuestros errores, arrepentirnos confesar a Dios y a las personas a las cuales hemos ofendido nuestros errores y pecados, restituir las cosas que hemos hecho mal, pero hacer todo esto ¿para qué? Para dejar lo que está atrás y lanzarnos hacia lo que está adelante. Al dejar lo que queda atrás, quiero sugerirte, renuncia a tus heridas. Renuncia a ese sentimiento de víctima, de que te sientes que, de que tú eres el, 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 la persona que recibió este, esa ofensa, tú eres la persona que ha sido traicionada. La verdad es que todos esos sentimientos no te ayudan para nada, es un lastre demasiado pesado. Así que preséntate ante la cruz de Cristo. Reconoce tus errores, pide perdón al Señor y dile, Señor, dejo aquí mi carga para que comiences a hacer una nueva obra en mí. Hoy suelto mi pasado y me abro para recibir todo lo hermoso que tú tienes para mí en el 2021.
0: Qué, qué lindo escuchar eso, Carlos. Y a mí me encanta. Eh, llevamos años como amigos y me encanta escucharte porque... Muchas veces no, nos enfocamos en cosas diferentes, las personas, y nos damos cuenta que Jesús tiene un deseo para nosotros y a veces lo, como que lo encasillamos, lo metemos en una cajita y decimos eso es solo para la iglesia. Uh -huh. Y nos damos cuenta que nuestra vida total no significa de perfección, sino que cuando podemos tener una esperanza hacia lo que podemos lograr mm. y nos en que él es quien nos ayuda podemos trabajar y hacer cosas que nunca hubiéramos pensado y, y es bien, bien interesante de que en estos últimos días he estado estudiando eh, un libro Ajá. y habla específicamente sobre eso y muchas personas no ven en el, del área de negocio en este libro y es y el libro de Daniel mm. Y de momento yo pensaba qué esperanza eh, Dios estaba dando para Daniel y para el pueblo. Y yo pensaba como como una persona de negocio, como una como un profesional, cómo poder tener esperanza. Y, y me y hablaba mi vida y pensando en eso, no podemos perder nuestra fe a pesar de lo que nos ha ocurrido en este año. Te menciono esto porque ya pasó no estamos uh -huh. minimizándolo, sino, por ejemplo, no podemos volver al principio del año 2020. Aunque uh -huh. esta, esta semana pasada vi un DeLorean, ¿te acuerdas? Uh -huh. El de Back to the Future. Claro. Uh -huh. y, y lo vimos enterito. Y cuando están pasándolo por el lado, nos fuimos detrás de él, buscándolo, viéndolo. Eh, y, de, y después cuando llegué a la casa me puse a ver nuevamente la, la, las películas de Back to the Future. Uh -huh. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestra esperanza no está en que ¡Ay, pero si no hubiera ocurrido lo que ocurrió! No. Uh -huh. Lo que ocurrió ya ocurrió por alguna razón llegó eso a nuestra vida. Y cuando tomamos el tiempo en vez de enfocarnos en lo que ocurrió y nos enfocamos en esa esperanza que es Jesús que oh, tiene oh. para nuestra vida que él tiene para, digamos, si eres empresario que él tiene para ti como empresario si eres dueño de empresa, que tiene para ti para tus empleados si eres dueño, de, si eres un, eh, un ministro o, un, o trabajas en una iglesia, que Dios tiene para tu vida, para tu familia porque eso es lo que te va a ayudar ahora a enfocarte en vez de, ay, este año ha sido tan malo. No, no, está bien, ha sido malo, ha sido difícil. Pero Dios tiene una esperanza nueva para tu vida. Y cuando tú te enfocas en eso, tú puedes comenzar a ver qué puedo hacer, por dónde puedo cambiar, qué tengo que trabajar de una manera diferente. Y como tú mencionaste, hay cosas que a lo mejor te tienes que dar cuenta que tienes que arrepentirte porque se hicieron incorrectas. Otras, tienes que hacer más. ¿Tú ves? Porque a lo mejor Dios te ha estado preparando para este momento. Y cuando tú tienes esa esperanza, entonces tú puedes mirar hacia el futuro y decir, ah, voy hacia allá.
1: Eh, eh,
0: me encanta lo que compartes.
1: Eh, bien dijiste, la esperanza tiene un nombre Jesús es la esperanza. Y lo maravilloso de esto es que Él está tan cerca tuyo, está al alcance de quizás algunas lágrimas que tengas que llorar, está Jesucristo, está al alcance de una simple oración, siempre Él está listo con los brazos abiertos para recibirnos. Así que ese consejo, el número seis es, prepárate para recibir un año con esperanza y me toca a mí compartirles el séptimo y último consejo para terminar bien el 2020 para poder comenzar un 2021 extraordinario tomados de la mano de Dios y ese séptimo consejo es comienza ahora todos estos consejos que te hemos estado dando, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, no puedes esperar a implementarlos en enero 2021. Así que, ¿cuándo vas a estar reflexionando, evaluando? Comienza ahora. ¿Cuándo vas a dejar de atender tantas distracciones online? Comienza ahora. ¿Cuándo vas a estar dedicándote a las cosas importantes? Comienza ahora. El pasado se fue. El futuro nos llegó. Lo único que nos queda, lo único que tenemos, el único recurso a tu disposición es ahora. Comienza a aplicar estos consejos ahora.
0: Y definitivamente es bien importante darnos cuenta que no forzarlo... Pero una de las cosas importantes que si te das cuenta es que ninguno de nosotros dos somos perfectos. Oh. Y una de las únicas opciones que nosotros hemos encontrado a través de los años es que nuestra vida necesita depender de Dios oh. para ayudarnos a poder seguir hacia adelante. Oh. Es capítulo que 7 consejos para poder terminar este año. Pero no significa que es lo único. Antes de darte una recopilación de esto, eh, quisiera instarte a que si nos estás escuchando por primera vez, gracias por estar aquí, uh -huh. pero nuestro propósito es realmente instarte a que sepas que Jesús te ama uh -huh. y que realmente quiere ayudarte en cada área de tu vida, no importando si es un área espiritual, si es un área familiar si es un área de negocios, que tu vida, porque tu vida completa, igual que nuestra vida, ha tenido que ser mudada, transformada, e ir cambiando. Y por eso es que cuando nos sentamos y hablábamos de qué poder compartir, dijimos, estas cosas son es interesantes porque llevamos años hablando de estos cambios, que todos los años vamos enfocándonos cómo mejorar y... Y cómo ir cambiando para que Dios se manifieste en nuestra vida y podamos ser de bendición a otros. Mm. Y, y esos siete consejos son claves. Tomar tiempo para evaluar el año. Reducir el tiempo que nos distrae a través de las diferentes redes, a través de los programas, lo que hacemos. Puede ser que esté cinco horas, diez horas en Netflix pegado, viendo todo. Lo, y no es que sea malo. Sino hay que pensar y realmente ver qué es lo que tenemos que hacer. Tomar tiempo para terminar las cosas pendientes. Tomar tiempo para lo que realmente es importante. Decirle que no a lo bueno para poder decirle que sí. A lo mejor olvidar lo que pasó. No me acuerdo quién es quien cantó la canción que decía. Lo que pasó, pasó, pasó ya, ya se fue. Y entonces decirle que sí a la esperanza para que puedas comenzar hoy. Realmente ha sido clave, Carlos, y me gusta mucho porque no solamente es para las personas, sino que poder sentarnos y dialogar entre nosotros para poder ayudarnos. Porque realmente a mí me ha tocado mucho de esto. Y, ejemplo, y ese punto número dos que me tocó a mí, poder decirlo, es parte de lo que yo estoy trabajando. Claro. En enfocarme, por ejemplo, no dejarme que las redes de que pueden utilizarse de buena manera, no de que me controlen de lo que yo hago.
1: Uh -huh. eh, estamos ya terminando. Eh, quisiéramos decirles que tenemos un regalo para ustedes. Carlos, ¿nos puedes explicar un poquitito más en qué consiste este regalo?
0: Mira, mi gente, si vas aquí nuevamente a Café con los Carlos, tenemos para ustedes la lista de los recursos que hemos creado para este día. Déjame ver aquí. Aquí ves, hemos creado un documento específicamente, un libro electrónico para que tú puedas tener acceso a él y que te sientes paso a paso para poder utilizarlo para ti. Así que si vas ahora mismo a CaféConLosCarlos.com puedes bajarlo completamente gratuito para ti y para que entonces puedas empezar a hacer los cambios que tú necesitas en tu vida y que pueda tener éxito. Pero acuérdate, la idea no es quedarnos donde estamos, si es seguir creciendo y si lo vamos a ver, como nos dice la palabra, de gloria en gloria, lo que ocurrió ya no lo podemos cambiar. Yo sí puedo cambiar lo que ocurre de aquí a una hora, lo que ocurre mañana. Así que si vas nuevamente, vas a caféconloscarlos.com, ahora mismo puedes obtenerlo. Y la forma que tenemos para enviar esto es a través de un correo. Así uh -huh. que donde estés en el mundo, que estés viendo esto, eh, eh, aprieta el botoncito para que puedas de ahí eh, descargar el recurso y te va a llegar directamente a tu correo para que entonces puedas leerlo y sea de bendición para ti. Así que me despido de
1: ustedes. Agradezco a mis amigos desde Argentina que están conectados. Hemos visto mensajes desde México, desde diferentes partes también de los Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico. Muchas gracias por conectarse. Si sabes de alguna persona que necesitaría escuchar estos siete consejos sobre cómo terminar bien el año siéntete en libertad comparte eh, este programita, comparte el recurso eh, para que más personas puedan terminar bien el año para que puedan comenzar un gran 2021 los quiero, estamos en contacto los espero aquí la próxima semana
0: así que nos vemos la próxima semana a la misma hora 3 p.m. hora de Miami, 2 de México y 5 de Argentina. ¿Así era, Carlos? 5 de Argentina,
1: 17
0: horas en Argentina, exactamente. Bueno, mi gente, nos vemos la próxima semana.